0: Oi gente, Vou gravar esse podcast aqui, é sobre o livro Metanoia, vai ser em quatro partes, eu dividi ele, é bem resumo mesmo, tenho certeza que vai te despertar para você comprar esse livro, que ele é um divisor de águas, ele é muito bom, ele vai destravar sua mente, vai te dar chaves poderosíssimas, que vai te ajudar no seu caminhado com a fé, a respeito da fé. A introdução fala assim, hoje é natural usar termos como neurobusiness, neuromarketing, neurobrand, neurotecnologia e neuroarquitetura e neuroespiritualidade. Entre outros, o interesse pelo cérebro está só crescendo, com peso médio adulto de 1,4 quilos, cerca de 2% do peso médio corporal. O cérebro usa 20% do oxigênio do nosso sangue, 25% dos açúcares que circulam no organismo. O cérebro é como um músculo que pode ser exercitado ou atrofiado. Pensar em algo bom ou mal reorganiza as redes neurais e cria novas conexões. Mediante condicionamento, disciplina e novas posturas, novas estradas neurológicas se abrem no cérebro. Sendo assim, neuroplasticidade é capacidade de estabelecer novas conexões neurais ou reorganizar as conexões existentes. As conexões neurais são como linhas de ônibus quando não há tráfego, são suspensas, pois não existe mais passageiro. Essas estradas são chamadas de sinapse. Elas são pontos feitas entre as células nervosas para transmissão de informações por meio de sinais elétricos ou químicos quando desses caminhos ficam abertos e livres dependente dos hábitos mentais que são cultivados. Se tivermos pensamentos pesados, dolorosos o tempo todo, embrutecemos o raciocínio, ódio, amargura, inveja, ciúmes envenenam as conexões e fecham as portas da inteligência. Ampliando os horizontes. A mente é intuitiva. É um dom sagrado e a mente racional um servo fiel. Criamos uma sociedade que honra o servo e se esqueceu do dom. Hoje formas, fórmulas formas, e molduras prendem milhões de pessoas a um mundo com leis exatas que não podem ser mudadas. Eu encontro todos os dias pessoas presas em um universo cartesiano, calculista, exato e frio. Alguém disse que se você tem todas as respostas é porque não conhece todas as perguntas. O ministério do carpinteiro de Nazaré consistia em desafiar essas premissas, mudando-as conforme a necessidade a fim de trazer o reflexo do, do céu na terra. Para ler, fazer adquirir uma nova visão que transcende a lógica e que lança os olhos além da realidade que se apresenta na superfície, a vida é mais do que matéria e, nos, e nós somos muito mais do que pó de estrela. Não proponho uma fé cega, mas a mudança de mente que promove novos caminhos do pensamento criativo e libertador, abrindo trilhas neurais para ver além do óbvio e do natural guerra cultural. Este é um livro sobre pensamentos. Para entender nosso mundo é necessário entender as ideias que formaram o pensamento que rege. O que chamamos de modernidade, na verdade, tem sua origem em uma ideologia muito antiga. É necessário percorrer a história para compreender como foram reconstruídos pilares que fundamentaram a cultura vigente. Por isso, Convido-o a caminhar comigo nessa importante jornada de conhecimento. Tudo começou quando Alexandre o Grande cruzou o Helesponto, rumo à Ásia Menor, hoje a Turquia, para lutar contra Dário, rei da, dos Persas. Tanto o Talmud como o historiador Flávio Josefo descrevem esse acontecimento. Alexandre havia enviado uma mensagem a. Judá, o sumo sacerdote de Jerusalém pedindo tropas livres, trânsito e a sua boa vontade para qualquer ajuda que necessitasse. Judoá justificou que o povo judeu tinha feito um juramento diante de Deus com os persas e que ele não podia quebrar a aliança feita sob pena de receber o castigo do céu. Alexandre então subiu à Ásia Menor e em três batalhas, Grániclos, Isos e Galgamela, venceu os persas, mesmo estando em desvantagem de um soldado grego, cada dez soldados persas. Saindo vitori vitorioso de sua campanha, Alexandre Grande o marchou para o sul e seguiu rumo a Jerusalém. O sumo sacerdote Jaduá, muitos aflitos, proclamou um jejum com todo o povo. À noite teve um sonho em que foi instruído a encontrar Alexandre antes que ele chegasse à cidade. Jaduá deveria vestir suas vestes sacerdotais e o receber com todo o povo ao seu lado em uma grande festa. Quando Alexandre chegou próximo a Jerusalém e viu que as portas da cidade estavam abertas, as ruas decoradas e um sumo sacerdote em todo, com todo o povo ao seu lado vestido de branco. Ele desmontou do seu cavalo, correu e se inclinou em adoração, mediante... Imediat, imediatamente, Parmério, um dos seus generais, indagou furioso. Qual seria o motivo do, do grande Alexandre se prostrar perante o sacerdote dos judeus? Alexandre se levantou e contou a história de um sonho que tivera antes de subir em campanha contra Dario. Ele disse que havia visto aquela mesma imagem, um homem vestido com aquele trajes e uma grande multidão de branco ao seu redor, que lhe dizia Sobe Alexandre, porque eu entregarei a Ásia Menor em suas mãos. O Gnosticismo é Arles Cain, em seu livro, O Cristianismo Através do Século, afirma que o destronamento dos deuses dos povos vencidos pelo exército romano criou um vácuo espiritual que foi preenchido pela grande, pela chegada da fé cristã. Com a invasão cristã no mundo, os deuses do panteão greco-romano caíram em descrédito que foi chamado pelos historiadores de crepúsculo dos deuses. Com o advento da igreja, os deuses das mais variadas tribos e nações do Império Romano tombaram e deixaram de ser adorador, adorados. O historiador riu durante. Descreve que o paganismo vencido procurou secretizar-se a ao cristianismo, mediante o culto dos deuses pagãos disfarçados de santos católicos e por meio de pensamento e da filosofia grega. O inimigo inseriu sorrateiramente seu fermento, falsificando a mensagem do evangelho. Nossa versão adulterada tem como carro-chefe o genoticismo. Essa foi a pior heresia do século I que atormentou a igreja apostólica. As suas premissas principais eram o dualismo otológico e o fatalismo. O dualismo preconizava que a criação material não somente perversa, como é também adversária de Deus. Essa dicotomia entre sagrado e secular demonizava o mundo físico. Disso surgiram o monastério, os votos de pobreza, os rituais de autoflagelamento e o celibato obrigatório para sacerdotes. Essa separação em compartimentos de dois mundos criou pares infinitos de oposto, o temporal e o eterno, o físico e o espiritual, o terreno e o celestial, o aqui e o além, e assim por diante. O, o genoticismo rezava que Deus não podia se tornar carne porque a matéria era má, ruim e pecaminosa. Encontra-se no Novo Testamento o apóstolo João lutando contra, contra esse tipo de ideia. Ele parece muito incomodado. No primeiro versículo da sua primeira carta, ele define o tom do conflito. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. O contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da Vida, 1 João 1. -1. Boa tarde, gente. Vamos para mais um podcast. O tema é guerra cultural, <risos> sua mensagem é sobre, estamos no tema genoticismo, vamos lá, sua mensagem é sobre a materialidade do verbo que foi visto, ouvido e tocado para ele, não há como negociar, a verdade fundamental de que o verbo se fez carne e então declara que todo aquele que negar que Jesus veio em carne é o espírito do anticristo. João vai continuar combatendo a doutrina genústica que, pelos séculos seguintes, contendeu contra a fé cristã. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessa Jesus Cristo, vindo em carne, assim é enganador e o anticristo. Do, é, João do, segundo João 7. A atitude dualista antiga dos gregos permanece atormentando os crentes do século XXI, o moralista ou o legalista pregam doutrinas em que devem evitar tudo que é material e buscar somente espiritual. Use roupas desconfortáveis, vá a lugares desagradáveis, machuque bem o seu corpo, jejue e seja miserável para ser santo. A doença pode ser bênção de Deus e bem doente você estará mais perto dele. O contentamento é uma distração e se divertir é pecado, mas para os apóstolos, Apóstolo Paulo, a criação de Deus não é maligna, todas as coisas existem por causa de vós, e tudo é vosso, vós sóis de Cristo, e Cristo é de Deus. Hoje há muitas pessoas na igreja que assumiram essa mentalidade, de que o futuro não é uma escolha, mas uma sentença irrevogável. No budismo, parente próximo da filosofia platônica, vemos que a, a primeira nobre verdade de Buda é que a vida é o sofrimento. Ou seja, não se deve combater isso. Estamos presos a um ciclo cósmico. A solução seria se resignar, meditar e procurar o um nirvana psicológico, a felicidade interior em que o estado alterado de consciência. Isso é a mesma coisa que ir a uma farmácia e comprar uma medicação para se dopar e ver se a vida passa. É a metáfora de grande roda. As coisas devem retornar à forma que era. O destino já determinou a direção da história e não há nada a ser feito. A única coisa a se fazer é se desligar das coisas deste mundo e se ocupar com o mundo vindouro. Você já viu esse filme? Boa parte dos cristãos adota essa receita, vivendo como figurantes em um mundo que foram chamados para serem protagonistas. Nós abraçamos o, o fatalismo, o dualismo e outras mentiras genóticas. Emergimos como a cultura dominante até nos tornarmos subcultura com um idioma próprio ou evangeliquez. E, ser e sermos assim considerados como um uma gentalha com a cabecinha do tamanho da cabeça de um, um alfinete, aderindo à di dicotomia entre o sagrado e o secular. Esse separatismo resultou no confinamento do cristianismo, privatizou-se a fé como, como algo particular. O evangelho perdeu seu poder de levar, levedar a massa do bolo, diferentemente da visão grega do, do, de mundo. A fé cristã, com sua raiz judaica, sempre acreditou que temos o poder de escolher nosso destino. Sim, a história tem um sentido. Você não está fatalmente destinado a algo que não possa impedir. Outro tema iremos entrar, Jerusalém e Atenas. A diferença entre os pensamento, pensamento grego e judaico-cristão são muitas. Os gregos acreditavam no destino, os cristão, cristãos em propósito. Eles pensavam em termos fatalista. Nós nós pensamos que somos responsáveis por mudar o mundo. Grego, o mundo os gregos acreditava que a matéria é má e portanto o mundo físico é mau. Diferentemente, os cristãos e os judeus celebram a vida e os bens materiais como dádivas de Deus. Os gregos adoravam a razão e o conhecimento. Portanto, valorizavam seus discursores pela oratória e retórica cristãos. No entanto, celebram a presença, manifesta de Deus como a chave que muda a vida das pessoas. E não a plástica dos gestos e expressões do falar bonito. O profeta Zacarias previu essa colisão, essa colisão de duas culturas com pensamentos muito diferentes. Zacarias 9, 11 13. Quanto a ti, Senhor, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da covem em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro, porque para mim encurvei Judá como um arco e o enchi de Efraim, suscitarei a seus filhos a sião e sião contra os seus filhos, ogresse e te porei ó sião como a espada de um valente. Zacarias 9:13. Em uma, trev... em uma re... entrevista à revista Veja, o rabino e filósofo inglês Jonathan Sakes, Afirmou que apesar do abismo entre essas duas culturas, hoje elas se relacionam proxim, proximamente, formando um, em, em um Cabride, Oxford, Sakes. Afirma que o mundo ocidental nasce de, do encontro de duas civiliza, civil, civilizações antigas, Atenas e Jerusalém. Para os judeus, existem três pilares nos quais o mundo se sustenta. Esses, esses três atos têm o poder de abolir e acabar com qualquer infortúnio repentino em sua vida. O arrependimento, chuva, os atos de justiça, xisedaká, a oração, tefila. A liberdade é uma coisa assustadora, porque ela põe toda a responsabilidade sobre nós. Você não pode mais culpar o sistema, não pode mais criticar a cor, raça, classe social em que nasceu. Não pode mais culpar seus pais, seus pastores, seu patrão por seu fracasso, ou mesmo a Deus. A liberdade lhe torna responsável, e é justamente o que muitos de nós não queremos ser. A neurocientista Caroline Leffan afirma que é a sua atitude e não o seu DNA que determina muito de sua qualidade de vida. Para ela, nossas escolhas agem como sinais que descompactam o DNA. Seus genes são disipados e suas escolhas podem abri-los e até modificá-los. Isso é chamado de epigenética. Nós todos estamos sendo Sendo transformado pelas decisões que tomamos, estamos sendo remodelados em resposta à experiência de vida, portanto, seu destino não está nas estrelas, no sistema econômico, em impulsos inconscientes, primitivos e reprimidos na genética. Você é livre, Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti que te propus a vida e a morte. A bênção é uma opção. Escolhe, pois a vida para que vivas e tu e é a tua descendência. Nós não somos vítima da nossa biologia ou da circunstância. Somos responsáveis pelas nossas decisões e fazer escolha é uma coisa mais poderosa do universo. Somente abaixo de Deus, é claro. Foi com essa premissa que grandes nações foram construídas. O evangelho desfaz o fatalismo de se aceitar a pobreza como seu destino ou karma. Lutero disse, se o mundo fosse acabar amanhã, ainda assim eu plantaria uma árvore. As pessoas dizem hoje, deixe sua religião na sua casa ou na sua igreja. Nancy Percy, em seu livro Verdade Absoluta, diz que precisamos libertar o cristianismo do seu cativeiro cultural. Fomos pegos pela mentira genóstica de que dois mundos cantamos o céu e abandonamos a terra. Mal Galvide diz que o sol está se pondo no ocidente porque nós escondemos a nossa luz dentro dos quatro, das quatro paredes da igreja. Nós pensamos como pagões e nós definimos como cristãos. Desconfiamos da riqueza como algo maligno e celebramos mais o choro e a tristeza do que o riso e a felicidade. E abraçamos o ginoticismo disfarçado de cristianismo piedoso Foi na reforma protestante que o dicotomia sagrada e secular foi denunciado veemente. Martinho Lutero afirmou que o evangelho só é evangelho quando nós procuramos com os problemas do mundo. John Calvino e John Kinnokos abraçaram a ideia bíblica da dignidade do trabalho e introduziram na Europa uma visão radical de que a vocação de um lavrador ou de um pedreiro era tão digna como a de sacerdotes ou a de um monge. O sociólogo... Max Weber disse que as tarefas mundanas foram encaradas pelo protestante com um significado religioso no qual o seu chamado era cumprido no seu trabalho. Essa visão forjou a alma das grandes nações da Inglaterra, Suíça, Dinamarca, Estados Unidos, Holanda, Alemanha, dentre outros. O ambiente de liberdade e prosperidade econômica tem uma última causa como co cosmovisão bíblica. A ética de trabalho não era por causa de riqueza ou ganância, mas pelo conceito bíblico de virtude. Trabalhe, trabalhe como para Deus e para os homens. A doutrina bíblica da vocação está na raiz da excelência do trabalho. Um sapateiro que faz sapatos para Deus não usa material inferior, nem faz um serviço mal feito. Sim, para os cristãos a história tem outro sentido cuidado com essa droga o Ministério da saúde celestial adverte sobre a epidemia de uma antiga droga religiosa chamada genoticismo aquele que consumir esse entorpecente poderá ficar vagando sem propósito em um mundo fatalista ou dualista e de uma espiritualidade plástica a ilusão que ela provoca é um único universo material, é alguma coisa ruim e que somente o mundo invisível é realmente bom. Assim, todos os usuários estão num transe psicótico, pois acreditam que a pobreza não é somente aceitável, como é também uma virtude e todos aqueles que possuem riqueza são inimigos de Deus. Atoreções de humor foram constatadas entre os seus usuários com o um uso repetitivo de versículos em forma de mantra que justifica o seu fracasso. O sentimento de estar preso na roda do destino é uma ruptura cerebral que faz o dependente enxergar sua existência separada em dois mundos, um sagrado e o outro secular. Alertamos que o contato com os usuários dependente pode ser perigoso, já que a existência dele não inspira ninguém. Apesar grande superar o obstáculo e deixar um legado para o futuro, porque nesse estado alteramos a de consistência o futuro nem existe. O genoticismo, em sua forma mais concentrada, confere ao seu usuário uma fé intelectualizada que remonta à experiência dos primeiros dependentes que se tem registro, os gregos antigos. É uma droga religiosa que gera um engano sobre os crentes que somos pecadores lutando para sermos santos. Em vez de sermos santos lutando contra o pecado, a paranoia dessa filosofia é a dicotomia de dois mundos, no qual devemos esperar a morte para conversa, começar a viver de verdade. Essa droga é contrária das demais. Não dá uma viagem transcendental a todos os seus usuários, senão a alguns poucos iluminados que em um dia magaluminados, magalomania cogitam em seus desmaneios, desva, desvários ter o conhecimento dos segredos do universo, pois mesmo de revelações especiais e senhas excepcionais aos mortais vacilantes, a droga tem o efeito de prender sua vítima em um universo frio, calculista e cartesiano o tratamento para esse tipo de dependência é difícil, pois exige grandes doses de umidade. Coisas que os adeptos da gnose detestam, pois eles velam pelo saber e adoram a razão. Espiritualidade plástica. O mundo helênico adorava a beleza. O culto ao corpo nasce dos gregos, assim como a retórica, a arte de falar bonito... O problema todo é quando a aparência não tem essa essência, quando o rótulo não corresponde ao conteúdo ou aos gritos dos pregadores não são gritos do coração, mas somente expediente de quem deseja chamar a atenção para si. Eu vejo tanta gente hoje que toca, canta, prega na igreja querendo impressionar. Eles têm a necessidade de que as pessoas os vejam, quando vejo falsetes a fim de demonstrar o Quanto consegue cantar estendido, e pregadores carentes de autoestima que se autopromovem, vejo o espírito da Grécia. O mais impressionante são as pessoas que alimentam esse orgulho travestido de boa pregação. No primeiro século, os fariseus adquiriram uma religião de liturgias e formas exteriores que foi condenada por Jesus que os chamou de hipócritas, atores, porque estavam acenando uma espiritualidade sem conteúdo, internos. Eles foram definidos como sepulcro caiados, bonitinho por fora e podres por dentro, que representavam um papel como muitos de seus descendentes espirituais hoje, cuja ética é somente estética. João disse que o mundo jaz do maligno, muitos tomam essa expressão para condenar a matéria, a terra e o planeta. Ora, Jesus se refere ao sistema vigente greco-romano, cujo cosmo tem o sentido de ordem ou arranjo, em que o sistema foi organizado com uma visão superficial da realidade. Guinoticista, cristão, vão distorcer isso para nos dizer que nosso mundo não tem jeito quando Jesus disse a Pilatos em João 18:36, meu reino não é desse mundo. Ele não estava dizendo que não estava envolvido nos assuntos políticos desse mundo, mas que o seu poder não se originava nas construções sociais do sistema greco-romano. Jesus foi crucificado por razões políticas, porque os seus líderes os judeus escolheram o César terreno sobre o César celestial e verdadeiro. Ele não iria construir seu reino sobre os fundamentos que estavam prestes a ser abalados e destruídos. Hoje, a elite progressista ou estabilidademente reproduz esses mesmos valores, maquiando a realidade em uma guerra de narrativas. Segundo Vichal, a palavra elementos não se refere ao elemento da terra física, mas aos princípios básicos do mundo para ele, o termo elemento, no grego estoi, estoixia, é também usado em Gálatas 4.3. e seriam os principais elementos do mundo, que são as vans, filosofia que dependem da tradição humana e que escravizam a pessoas. Portanto, elementos não remetem à química moderna, mas aos redum, rudimentos do pensamento grego que tem uma conotação de estrelas e espírito da astrologia que controla os homens. Os homens maus e os ensinamentos básicos do mundo que aprisionam o planeta serão queimados e a terra será refinada e restaurada ao seu estado original. Haverá um julgamento que purificará o dia da vingança quando os segredos dos corações dos homens são manifestos desnudados. E nós estamos olhando na direção de um novo céu, uma nova terra. Bichal diz que o texto que usa a expressão nova terra, não usa a palavra greca neos, né, que significaria outra terra. Mas a palavra greca caínos com o significado de renovado ou que foi feito, bom, será restaurado e mantido por fim. A guerra vai acabar, a hostilidade cessará e a criação celebrará. Os reinos deste mundo se tornarão do Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. A escola de Nicodemos, nos dias de Jesus, o helenismo já tinha fincado suas bases fortemente na cultura e religiosa de Israel. O saldos seus, a elite sacerdotal, não acreditavam em espírito nem na ressurreição dos mortos. Eles pensavam com elegância e não se metiam naquilo que considerava crendices e miticismo de um povo mais inculto. Os fariseus viviam de religiosidade plástica, formal e aparente. Jesus os chama de hipócritas, o nome dado aos atores que assinavam nos teatros greco-romanos. Acredite, não pode parecer mais Jesus, foi muito transcendentemente com ele e o tratou com muita leveza. Ele lhe disse que embora estivesse usando parâmetros terreno, o escriba não o entendia. Imagine se versasse sobre as coisas celestiais. Definitivamente Nicodemos não estava pronto para aquela conversa. Jesus o chamava de transcendência. Enquanto ele estava preso em uma forma, forma as fórmulas e as formas. Cristo, durante todo o seu ministério, ensinou os seus discípulos num estilo de vida que desafiava a lógica natural. Leia o Evangelho de Marcos e veja a gravidade se relativizar, a matéria ser dominada, a doença e a opressão irem embora, a morte ser vencida. Capítulo após capítulo, Jesus leva... Seus discípulos a experimentar o impossível Nas escrituras Vemos milagres e expressões divinas Em todo o tempo Deus estava vivo e ativo No planeta Terra Acredito que Raul Issen Errou na ênfase De seus livros Ele foi o autor de livro escatológico Dispensacionalista Que venderam milhares de cópias E que previa a volta de Jesus Duas vezes em datas específicas ele é autor do best-seller Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Nicodemos é o retrato mais específico de uma geração que se helenizou. Ele é o arquétipo do homem natural e religioso, não conseguindo transcender além dos sentidos físicos naturais. Está preso aos pensamentos aritmético, matemático e newtoniano. Boa tarde gente, estamos aqui mais uma vez, pequeno resumo sobre o livro Metanoia, é um pequeno resumo mesmo que vai te ajudar, vai te destravar em algumas coisas, mas eu aconselho vocês, é, eu aconselho vocês a comprar o livro realmente, porque o, o livro vai abrir um leque, vai virar a chave aí da sua mente, você vai poder riscar ele, nada melhor do que você ter um livro e riscá-lo e encher ele de adesivo, aquela parte que você mais gostou, então vamos lá, processos mentais, estamos no capítulo 3, gente, lembrando que eu só vou fazer só mais uma vez ele, e eu vou resumir mesmo, não é o livro inteiro, não é o livro inteiro, eu vou resumir ele mesmo, pulando algumas etapas, só para te dar uma noção de como é esse livro é maravilhoso. Então vamos lá, nós somos programados por aquilo que acreditamos, ao que acreditamos chamamos de mentalidade, uma mentalidade é como um óculos que você coloca a fim de enxergar a realidade, se existe distorções de grau ou de luzes é assim que você enxergará seu mundo, você se tornará aquilo que continuamente você ouve e vê, se continuar ouvindo coisa errada vai se tornar uma pessoa errada. Lombardi acreditava que, em trabalho duro, ele dizia que a diferença entre o vencedor e o perdedor não é a força nem o conhecimento, mas sim a vontade de vencer. Sua frase mais famosa foi, vencer não é tudo, mas querer vencer é. Porém, apesar de exigir o máximo de, seu atletas, de seus atletas, ele tinha um método diferenciado para tirar o melhor deles, que foi chamado de replay seletivo. Vamos lá. John Maxwell ensinou o mesmo princípio em seus livros sobre liderança. Ele dizia que se não se, não se tratasse de defeitos de, de caráter, você não deveria investir tempo em corrigir aquilo que você é somente mediano. Para ele, você deveria investir seu tempo, força e recurso naquilo que você é realmente bom. Se fosse algo que tivesse a ver com integridade e verdade, medidas deveriam ser tomadas. Mas, em se tratando de talentos e habilidades, deveria se investir no que você faz de melhor. Nos últimos anos, a Associação Americana de Psicologia, APA, alistou dezenas de novas psico, psicopatologias, de modo que uma grande parte da população do mundo foi enquadrada em diagnóstico que estigmatizou estigma, as pessoas em vez de libertá-las. Martin Siegel é chamado, chamado de o doutor da felicidade. Ele foi o presidente da Associação Americana de Psicologia e criador da psicologia positiva. Seligman questionou, questionou o modelo de doença em que, segundo ele, psicólogos e psiquiatras haviam se tornado vitimólogos ou patologizadores, desenvolvendo a tendência de encontrar o que há de errado nas pessoas. Para ele, profissionais da saúde mental e emocional não resistiriam à ideia de procurar o maluco em seus pacientes. E com a psicologia positiva, Seligman propôs a substituição da ênfase da doença pelo foco de ressaltar a qualidade positiva e as virtudes do paciente. A deformidade deformidades não seria ignorada, mas o foco principal seria o desenvolvimento dos pontos fortes da pessoa. Ele afirma que teve sua descoberta quando levou uma bronca de, de sua filha de 5 anos, Steve Kotler. Nos conta essa história. Um dia de verão, quando cuidava do jardim com sua filhinha Nick, Marty Celigon, psicólogo da Universidade de Pensilvânia, teve em suas palavras uma epif epifania. Celigon meticulosamente recolhia ervas daninhas com uma pequena pá, juntando em um monte bem organizado. Enquanto Nick, então com cinco anos de idade, apenas se divertia. As ervas daniam, voavam pelo ar e a sujeira se espalhava por toda a parte. E relataria ao psicólogo mais tarde. Considerando-se um jardineiro sério, em um grande resmungão, Seligon perdeu o controle e começou a gritar, Nick! Porém, não admitiu a explosão e aproximou-se pisando duro com uma expressão severa no rosto. Papai, eu preciso falar com você. Começou ela. Desde que eu tinha 3 anos, eu reclamava muito. Mas eu decidi que quando fizesse 5, eu ia parar com isso. E nunca mais reclamei. Se eu consegui parar de reclamar, você também consegue. Para de ser resmungão. <risos> Seligum decidiu levar o desafio a sério, transportando para todo o campo da psicologia. Eleito presidente da Associação Americana de Psicologia em 1998. Ele fez da psicologia positiva... O foco central de seu mandato. Quero lembrar aos psicólogos de que nosso campo perdeu o rumo, escreveu ele em seu primeiro comunicado presidencial no news, newsletter, a associação. Para Abraão, ele disse, é, você é Abraão, um pai de muitas nações. A um perseguidor blasfemo, ele chamou de apóstolo para o gentil. Ao menino ele fez rei, um matador de gigantes De uma criança, um profeta para as nações Deus sempre está nos empurrando para o nosso destino E por vezes nos dá a chance de parar e corrigir a rota Quando Caim estava pronto para fazer o mal contra o seu irmão Abel Deus disse, se procederes bem, não é certo que será aceito Se todavia procederes mal, eis que o pecado já as porta o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4, 7. Gente, aqui é Deus estava alertando, né? Alertando Caim, mas Caim não, não atentou a, a. Não foi sensível à voz de Deus, né? Neurogenese. Neurogenese. Existe um, uma grande conspiração pelo nosso bem Acontecendo em tempo real, a fim de controlar seus pensamentos e sentimentos, você alterará a programação química do seu cérebro. Mas se cultivar pensamentos tóxicos, eles desgastam sua mente e estressam seu corpo. A neurocientista Caroline Leffan afirma que a cada manhã que você acorda, novas células bebês nascem com a predisposição de derrubar pensamentos tóxicos. O universo foi programado para conspirar pelo nosso bem. Qualquer coisa fora dessa ordem foi sabotada. Internamente e precisa ser reprogramada. Onde tudo é possível onde tudo é possível. Segure o nada até que o nada se torne algo. Isso é viver pela fé, gente. Sua forma ou forma está dentro de você mesmo. Excelência. É a montanha que se projeta acima de todas as outras montanhas. Essa é sua natureza. Portanto, mude sua mensagem. Não faça publicidade do que deu errado. Pare de reclamar. Re... Re... Tracinho, clamar. Em vez de reclamar, é clamar duas vezes. Clamar. Clama duas vezes. Se ocupe e não se preocupe. Quanto mais você pensar na circunstância, mais terá dificuldade para viver. Simplesmente se atualize. O poder da presença. A... Ao aprender a animar a si mesmo, colocando seu próprio corpo em expressão de adoração, ele pôde obter êxito contra o desânimo. Isso foi Bill Johnson, tá gente? Ele contou no livro Fortalecido no Senhor. Aí ele está descrevendo isso. Ao aprender a animar a si mesmo, colocando seu próprio corpo em expressão de adoração, ele pode obter êxito contra o desânimo. Da mesma forma, psicólogos sociais estão convencidos de que seu corpo influencia seu cérebro e seu comportamento. E seu comportamento. O corpo pode mudar a mente e mudanças de papel social pode modificar a química orgânica. Testes most mostraram mudanças orgânicas apenas por mudanças de postura. M Kud é pesquisadora e palestrante e professora de Harvard. É campeã, campeã do TED Talk, com mais de 40 milhões de visualizações do seu vídeo sobre como sua linguagem corporal molda você. Para ela, a linguagem corporal afeta a maneira como os outros nos veem, mas também pode mudar a maneira como nos vemos fases, poses de poder ficar em postura confiante, mesmo quando não nos sentimos confiante pode estimular sentimentos de confiança e pode ter um impacto nas nossas chances de sucesso. A propósito, faça um favor a si mesmo e assista o vídeo. Aí tá aqui, gente, pedindo para você assistir. Que tal o poder da presença? Quante? Vamos lá, é... M. Cud diz algo assim, Finja até ser verdade, portanto finja até conseguir ser forte, ou finja ser forte até se tornar forte. Na verdade você não é forte, mas precisa descobrir a sua força, trazer para fora sua verdadeira natureza. Você é forte, mas precisa se abrir, se revelar e se mostrar ao mundo. Aprenda com os animais, águias abrem suas asas, o pavão levanta a cauda e abre suas penas, então mostra suas plumas. Elefante abre suas olheiras, orelhas, orelhas, gente. Cobras se erguem para dar o bote, hipopótamos abrem a boca. No mundo animal, todos que precisam mostrar poder aumentam o tamanho do seu corpo. Mas muitos de nós, seres humanos, a quem nos foi dado o domínio e a autoridade da terra, estamos encurtando, agachados e encorvados. Deus criou o homem para estar de pé sobre todo o restante da criação. Eu me lembro que uma das coisas que me chamou a atenção em minha esposa, antes de me casar com ela, era a maneira como ela se sentava. Ela tinha uma postura poderosa e eu amava aquilo. Homens gostam de mulheres que se amam, mas alguns de nós temos medo de pessoas confiantes. Elas nos intimidam. Para o um inseguro, qualquer demonstração de confiança é arrogância. Mas você não diz que um leão é arrogante quando ele enche o peito e ruge, pois essa é a sua natureza. Nos confundimos confiante, com, confiança com arrogância. Toda arrogância é insegurança e provém de alguém com uma autoestima ferida. Ela tenta parecer importante porque não se sente importante. Arrogância não é pensar muito de si, mas menos nos, dos outros. As pessoas que se sentem poderosas têm maior capacidade de se desculpar. Não temos problema de nos curvar de vez em quando, pois normalmente... Andamos eretos, pessoas que vivem encurvadas na alma não querem se encurvar, encurvar mais ainda, pois isso lhe custa muito. Elas já se sentem muito humilhadas para se humilhar ainda mais. Todos nós fomos feitos poderosos, encontre a sua natureza, Jesus fazia as pessoas se sentirem potentes ao seu lado. Alguns discípulos se sentiram tão potentes que queriam mandar fogo cair do céu para fritar os samaritanos. Ele ajustou as coisas dizendo que o poder servia para servir. Se sentir poderoso lhe faz muito bem se você conseguir administrar isso sem humilhar ninguém. Ao invés disso, usar o seu poder para erguer e empoderar outras pessoas. M Kud afirma que o poder não corrompe as pessoas, ele revela as pessoas. O poder pode revelar coisas sobre você que você não sabe sobre si mesmo. E isso pode ser bom ou ruim. Entenda, não é poder sobre os outros, é poder sobre você mesmo. Não é tentar parecer poderoso para os outros, mas conversar com você e se resolver por dentro. É demonstrar o seu poder pessoal sem tentar intimidar ninguém. O que achamos de vergonha? Vergonha. Tenha vergonha. O que chamamos de intimidade como adulto é permitir realmente que outros vejam a criança que escondemos no corpo adulto. Brenner afirma que o consolidar, consolidar a vergonha é a mentira do que não somos suficiente bons ou dignos de amor se não fomos perfeitos. Alguém disse que Deus usa pessoas imperfeitas porque ele não tem outro tipo de pessoa para usar. Brenny Brown diz que a coragem vem da palavra coração e significa contar a história de quem somos de coração. Certamente ela não está dizendo para se expor a um inimigo ou a um estranho, mas para desarmar, sair da casa e se abrir. As pessoas mais belas são aquelas mais vulneráveis, mais abertas e que estão menos na defensiva porque pessoas feridas vivem em estado de alerta. Pique-esconde. Quando eu era criança, nós brincávamos de pique-esconde. Uma pessoa com os olhos vendados começava a contar e todos se escondiam. Às vezes a contagem era regressiva, 5, 4, 3, 2, 1... Então a criança que fizer a contagem iria procurar aqueles que estavam escondidos. Quando éramos achados, nós ficamos, ficávamos felizes e até gritávamos, gritávamos de êxtase. Havia sorriso para todos os lados. Hoje há muitos de nós sermos encontrados, não é motivo de nenhuma alegria. Na verdade, temos medos de ser achados e evitamos isso a qualquer custo. Estamos nos escondendo da dor, da reprovação, do julgamento, da zombaria, do vexame, do escâneo das pessoas. Atualmente, nos escondemos dos outros, de nós mesmos e de Deus. Desde aqueles dias, o homem tem, tem estado escondido, governado pela vergonha e o medo. Aqui fala de Gênesis, gente, que fala que quando Adão se escondeu, né? Gênesis 3, do 8 ao 13, depois vocês lêem. As pessoas que perderam a vergonha, ou o que chamamos de o sem-vergonha, são, no fundo, os mais afetados por ela. Eles se tornam zombadores e, para não sentir mais vergonha, trabalham com o menosprezo. Nós lutamos contra a vergonha. A vergonha de não ter o nome do pai na certidão do nascimento, ou a vergonha de ter sido abusado e ainda acredita que o que aconteceu foi culpa sua. Brené Brown define vergonha como o sentimento ou experiência intensamente doloroso de acreditar que somos imperfeitos, portanto indignos de aceitação e de pertencimento a um lugar ou alguém, pois por vezes a vergonha ganha outra forma, ela se veste de raiva, religião, superioridade e de rebelião. Contudo, a libertação não acontece pelo cinismo, endurecimento do coração, mas na exposição vulnerabilidade e intimidade. Essa é a história da mulher do fluxo de sangue, que está lá em Marcos 5, 24 ao 30. Ela se escondeu por 12 longos anos, isolada, acabou com seus recursos econômicos, tentando ser curada. Estava fraca pela perda de sangue e um ciclo menstrual contínuo. Excluída da família, da comunidade, sofria vergonha de, da impureza, estava proibida de sair em público ou de tocar em qualquer pessoa. Hum, no primeiro século, em Israel, as pessoas viviam em pequenos quartos, sem privacidade, e aquela mulher estava com um fluxo constante de sangue saindo de si. Ela era uma ameaça para quem tivesse contato com ela, sem absorventes, toalhas, chuveiro, imagina o seu cheiro. Ela não tinha máquina de lavar e nem secadora para os panos sujos. Um dia ela ouviu falar de Jesus e disse consigo mesmo, se eu somente tocar a orla do seu manto, serei curada. Krishni Kaini, em seu livro Livre da Vergonha, afirma que a orla do manto de alguém naqueles dias era chamada de tzitzitzi, ela era feita de franjas nos cantos da roupa com um cordão azul na beira de cada canto, o problema era que o tzitzitzi era a parte mais valiosa da veste de um homem, seu bem mais pessoal e somente a família mais íntima podia tocá-lo. Apenas uma esposa, pai, mãe, filho ou filha poderia fazê-lo. Qualquer outra pessoa que tocasse sem ser da família cometeria uma grave ofensa. Mas aquela mulher estava decidida. Entrou no meio da multidão quebrando os protocolos sociais, tocou em Jesus. E ele imediatamente parou virou e disse, quem me tocou nas vestes? Depois de 12 anos de isolamento, agora ela estava exposta. Mas, em vez de fugir e se esconder, ela disse: Fui eu. Ele contou o que havia acontecido. A inteligência emocional de Jesus provoca em mim emoções que as palavras não conseguem descrever. De todas as palavras que Jesus poderia ter dito a ela, ele escolheu a mais estrondosa, mais bombástica e a mais demolidora. Ele disse: Filha. A tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre de todo o mal. Marcos 5,34 Você se lembra? Ninguém que não fosse da família poderia ser tocado no seu tisítese. -tisí. Ele diz àquela mulher, filha... Ele estava dizendo que ela era não somente aceitável, mas era íntima parte da família. Jesus não levou somente sua doença embora. Ele levou sua vergonha, deu dignidade, quebrou as algemas de anos de rejeição, isolamento e angústia. Hoje, como aquela mulher, há muitas pessoas sangrando. Elas sangram sentimentos assustadores, sangram, solid... Solid... sangram solitárias, sangram nas sombras escolhendo se sufocando encolhendo se sufocando se e se reprimindo elas têm vergonha demais para procurar ajuda e não sabem a, resist a resistência mais forte do processo de cura da vergonha a própria vergonha Jung dizia que a vergonha é o pântano da alma elas não mantêm fora da intimidade escondidos isolados excluídos a chave para quebrá-la quebrá-la é a intimidade, é sair do esconderijo e deixar ser achado, eu quero anunciar a você que a brincadeira terminou, é hora de parar de se esconder deixar e deixar ser achado, a contagem terminou, agora é hora de sair do seu esconderijo e ficar feliz por ter sido achado, 5, 4, 3, 2, 1. Estamos no capítulo 4, reprogramando a sua mente, a repetição não é um castigo, até porque Deus tem renovado as suas misericórdias todas as manhãs. O famoso escritor Malcolm escreveu em seu livro The Tipping Point que uma pessoa com 10 mil horas de treinamento pode se tornar um especialista em qualquer área. A se exercitar especificamente em algum assunto, você cria um caminho por onde a criatividade e a sabedoria jorram. A felicidade é um hábito. O mais baixo nível, o inconsciente, ignorante, é mais você, mas você não sabe que não sabe. O segundo nível, chamado de consciência. Conscientemente ignorante significa que você está consciente de que não sabe, ou seja, você sabe que não sabe. O terceiro nível é o conhecimento consciente de eu sei que sei. O quarto nível é chamado de conhecimento inconsciente, você não sabe que você sabe. O último estado seria o seu nível de programação. Você não sabe, não sabe que não sabe. É quando você masteriza o. Um comportamento entra no automático, nos tornamos de duas a dez mil decisões todos os dias e não pensamos. Simplesmente agimos no automático. O Goleman afirma que quando você está no processo de aprendizado, sua mente é mais lenta e esforçada e voluntária até que ela aprende e assume um novo ritmo. Para ele, se colocarmos o foco nos detalhes de como fazer aquilo, já estava gravado e nosso disco rígido começa a nos atrapalhar. É como um atleta que aprendeu a correr na prova de 200 metros com um obstáculo. Se ele ficar pensando como pular o um obstáculo, ele corre o risco de tropeçar. A lógica é que depois que se aprende algo, analisar demais pode confundi-lo. Quando aprendemos alguma coisa de fato, aquilo que se torna instin instintivo gravado Vira uma natureza dentro de nós. A palavra masterização significa juntamente obter uma gravação sonora ou audiovisual definitiva a partir de qual cópia são, são reproduz, reproduzidas. O princípio é que nós reproduzimos comportamentos que foram gravados dentro de nós, o problema é quando existem defeito master, defeito na master. As cópias seriam, sairão com defeito. O problema é quando existe defeito na master, as cópias sairão com defeito. Remasterizando. Sobre tudo que se deve guardar, guarde seu coração, porque dele procede a fontes da vida. Provérbios 4, Provérbios 4 23. O sábio está afirmando que seu pensamento são as sementes de seu destino e que o ambiente à sua volta será igual ao seu coração. Salomão disse, assim como pensa, assim ele é. Provérbios 23, 7 É preciso entrar em estado de alerta sobre aquilo que abrigamos em nossos corações e nos permitimos crer. Nossos padrões de pensamento se tornam tão rotineiro como escovar os dentes fazemos coisas sem nem mesmo pensar. É preciso parar e refletir sobre seus hábitos mentais. É, se possível, faça um teste programando seu smartphone ou seu relógio para despertar em intervalos de duas horas e por, por um minuto, reflita sobre o que você está pensando nesse tempo. Os bebês que começam a andar aprendem a andar com as quedas, sem deixar as críticas os para paralisarem. Imagine se ao cair a criança pensasse... ó oh, Aí outra vez, como sou imbecil e des, desajeitado. Vou, vou passar o resto do dia engatinhando, não mereço andar. John Milton escreveu em seu poema Paraíso Perdido, a mente é seu próprio lugar. E em si mesmo pode fazer o um inferno do seu céu e do seu céu o um inferno. Paulo escreveu, pense nas coisas lá do alto onde Cristo habita. Colossenses 3, 1 e 2. É necessário escolher no que prestar. Atenção. Oi, gente, boa tarde. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre um livro que se chama Oráculos de Deus. Eu achei ele muito interessante. Não terminei ele de ler ainda. Mas olha só, o prefácio dele. É... Oráculo de Deus estava escrito com belas letras negras, foi então que percebi que aquela aquele era um momento especial. Tratava-se de si uma experiência espiritual da qual eu não fazia ideia. Numa fração de segundos, o tempo que durou, tudo isto, olhei para a porta e vi um anjo do Senhor saindo. Foi quando me levantei e, na mesma intenção de Jacó, fui atrás dele. Como um raio, ele saiu pelo corredor central da igreja. E desapareceu, ele já havia cumprido seu propósito. Ao voltar para o gabinete, não encontrei mais os papéis. É claro, eu tinha me vestido deles, eu tinha me vestido dos oráculos de Deus. Está lá em Deuteronômio 29, 29. Olha só que interessante: fala sobre oráculos, né? Moisés recebeu os oráculos de Deus. O que, que são oráculos? Está falando aqui para vocês: oráculos é o quem fez esse livro, o autor dele deixa eu pegar aqui, ó. O Oráculo de Deus foi Rafael Medeiros Augusto e e fala sobre oração, né? Fala sobre ter intimidade com Deus isso é que ele quis dizer então são quantos capítulos aqui são 11 capítulos de oráculos 11 capítulos e ó moisés recebeu oráculos de deus e eles são para mim e para você também agora que você já conhece os principais básicos básicos dos oráculos de Deus, você está tendo a oportunidade de acesso à resposta de Deus, então oráculos quer dizer resposta de Deus, ele chamou isso de resposta, gente, são 11 capítulos, então para cada tema tem um significado que ele fala, que foi uma experiência que ele teve com Deus, eu achei incrível, não terminei ele de ler ainda, vou terminar essa semana, ele é super pequenininho, mas eu entendi que são respostas de Deus. São, são várias coisas né? que ele fala: resposta de Deus, é, princípios básicos, uma decisão. São várias coisas. Então você lendo, você vai achar isso muito interessante. Eu achei. Olha só. A definição, resposta de um Deus a quem o consultava, cujo, cuja palavra ou conselho tem grande influência ou inspiração. Confiança: é, o lugar aonde se consulta está a divindade, resposta de um Deus ou sacerdote supostamente inspirado. Oráculos de Deus, os profetas antigos, oracular, falar como oráculo, doutrinar, quer dizer, oracular, quer dizer doutrinar, gente. E orago que fala também no livro, é invocação, então você, oráculo, é resposta de Deus, oracular é você doutrinar, né, e orago é uma invocação, é você invocar o santo do santo, né No, no templo aonde o Deus vai aparecer Essas coisas Então, muito interessante Vou deixar esse esse Pequeno resumo Que é bem pequeno mesmo É da editora Isis.com.br www.editorairis.com.br Tenho certeza Que você vai gostar E é um pequeno resumo Né? E que Deus abençoe, sua sexta-feira tá aí, tá bom? Uma boa tarde.